0: Começa agora, ó, semana dos 10, número 105. Hoje é segunda, 5 de março de 2018. Eu sou o Matheus Esperão aqui comigo, o Bernardo da Bolo. Opa! Fala galera! Gustavo! And...
1: Você viu aquele, aquele falcão voando ali, cara? Você viu aquele falcão? Hã? O Eric Andrew vai entender
0: Seja bem-vindo a mais um podcast semanal do 10 de 10 Eu tô, cara, eu tô muito triste Porque essa semana Enquanto você é ouvinte e tá escutando esse podcast Eu já tô de volta à faculdade, tem trabalho Acabou, cara Todo carnaval tem seu fim Posso dar um conselho pra quem tá escutando? Não trabalhe <risos> Não <risos> <Flora da> presidência. <risos> Seja empreendedor <risos> cara, se você que tá escutando, você faz na faculdade e você tá em dúvida Ah não, será que eu continuo na faculdade? Será que eu saio? Cara, continua cara, só termina essa merda cara A não ser que você tenha certeza que você não quer o que você tá fazendo você, Não, eu tenho certeza que eu faço direito e eu não quero direito, aí sai Mas se você tá tipo, ah, não sei, cara Vamos começar então com O, o que é que a gente começa?
2: A gente começa falando que se ela gosta muito do nosso podcast, o que, que ela pode fazer, Esperão?
0: Ela pode mandar pros amigos dela e ajudar a divulgar. Ah, mulher! Porque é toda que... ajuda é bem-vinda no 1010 10 pra você ajudar a gente a divulgar esse podcast, nosso site. E se a pessoa gosta muito do nosso conteúdo, Gustavo, e ela já divulga pros amigos dela, o que, que ela pode fazer também? Ela pode entrar no nosso Apoia-se! Vocês
1: estragam a vinheta, cara. Não, Fala fica você. melhor ainda, cara. Pô, não, cara. Fica em couro cara.
0: Qual que é o link do Apoia-se, Gustavo? apoia Mônica ponto se é barra dez dez Brasil Nanibia, Nibia, Nibia. <risos> Será que em cada país tem um narrador que fala assim o nome do próprio país? Deveria ter. Bosnia, Bosnia, Bosnia. A ONU o... deveria cuidar disso. México, México mesmo. um pulo, pulo. E a gente começar a ter que lembrar que saiu semana passada um podcast maravilhoso, um 10 de
2: cast de Black Stories 2. Ah, que é o um podcast número 3, é bem confuso. Posso trazer uma informação aqui, ô Esperão? O Dabu vai trazer a informação de hoje. O, então, o Black Stories no, no, nos Estados Unidos, ele na real não chama Black Stories, não, ele chama Dark. Stories. É porque black Stories é preconceituoso.
0: Informação! O
2: <risos> é Programa tem sério. informação! O Dark Stories, eu vi, tipo, eu fiquei ué. Caraca, que bizarro. <risos> eu, eu guardei é? essa informação pra trazer aqui no programa. E
0: mesmo sem o Christian aqui, a gente tem que seguir a nossa tradição do patrocinador do episódio. O Christian tá, tirou férias também. Tá todo mundo tirando férias, né, Gustavo? Menos ah. eu, né? O otário do editor não tira férias. <risos> é. o Gustavo, onde é que o Gustavo tá? O Gustavo? Você perguntou aonde o Gustavo
2: é. tá. É. O então, Gustavo, onde é que tá o Gustavo? Ah, é? é. é. Roda, roda, Roda a fita aí pra ver. E o
0: Gustavo, onde é que o Gustavo tá, o oh, Gustavo? Eu onde é que o Gustavo tá? O oh, Gustavo? Eu gostava, onde é que o Gustavo tá? O oh, Gustavo. <risos> Gustavo, onde o Christian tá? Kuala Lumpur. Ah, garoto. Eu achei que Kuala Lumpur fosse um lugar fodido, porque um amigo meu ficava fazendo essa piada quando a gente era criança. Aí eu descobri que é um lugar próspero pra caralho, no sudeste asiático. OK. Informação. Aí, tá chovendo pra caralho. <risos> Informação! <risos> Esse programa tá muito informativo. Vamos então sortear a pessoa que vai ser responsável pela vida do Christian essa semana em Kuala Lumpur. E Gustavo, quem que é o patrocinador ou a patrocinadora deste episódio? Arthur Melo! <risos> e pra fechar os recados antes de começar o programa, hoje a gente vai começar um sorteio especial que não é só pros patrões do S10, é pra todos. Todo mundo! Ih, cara! Tá liberado! Ih, cara! Chama todo mundo pra participar. Vai funcionar lá no nosso Twitter, twitter.com 10 10 site, que infelizmente ah, tem um argentino Essa que... semana
1: eu olhei de novo e ele tá lá ainda, cara. É, tem um argentino Sem maldito. Sem tá nada desde 2013, cara. Assim, cinco anos. De cara.
0: Eu acho que na Argentina ou no México, 10 de 10 é uma expressão, tá ligado? É realmente uma expressão, então fudeu. 10, mas, 10 de 10. Mas vamos ter fé. Se você, é o Twitter, estiver escutando, libera pra gente o 10 de 10. E a gente vai sortear. O que, é
2: que a gente vai sortear, Dabu? A gente vai sortear uma caixa, Esperão. Uma caixa? Uma caixa. Mas aí você se pergunta, Esperão, o que, que está dentro da caixa? O que está dentro da caixa? Tem sete Sete livros, Esperão. Sete livros? Sete livros, Esperão. Mas
0: tudo de uma mesma franquia?
2: Exato.
0: Qual franquia pode ter sete livros? Harry Potter! Ah! Ah! Então a gente vai sortear o box com um todos os Harry Potter, É um box muito foda. Eu tenho esse box. A minha namorada comprou. Para você participar, entra lá no nosso Twitter. Vai ter também o link aqui no post para você ver direitinho as regras e tal. E o sorteio começa hoje, dia 5, segunda-feira. E você pode se inscrever no sorteio. Pode participar do sorteio até o dia... 16. E que caralho. é uma sexta-feira de março de 2018. É, isso é importante. O resultado oficialmente sai na terça-feira dia 20, mas vai sair primeiro no podcast do dia 19. E então, se você que se inscreveu no sorteio, quiser saber se você ganhou o box do Harry Potter, ouve o semana dos 10 do dia 19, que vai ter o resultado. Então, vamos começar o programa da Vamos! Vamos começar então com o DLC da semana passada. Tá bom, já que o Christian não tá aqui, explica rapidamente o que é, que é o DLC da semana passada.
2: DLC da semana passada é quando a gente fala de assuntos que já estiveram
0: em podcasts anteriores. Olha, Christian, como é simples, não precisa se enrolar. Na verdade, a gente não sabe se o Christian tá escutando, porque o Christian não escuta o próprio podcast. É verdade. Ah, fica essa não, mas aí. vai ver...
2: É, é, tipo, eu, tenho, eu tenho muita dificuldade de ouvir podcast no, no, no meu dia a dia, mas quando eu tava de férias agora, foi mais fácil escutar e eu, 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 eu me senti um ouvinte Olha aí. do 10/10, porque eu não tava participando, eu tava só escutando. E, aliás... Só um momento aqui antes do DLC. Parabéns pelos podcasts que vocês fizeram essa semana. Ficou do caralho. Quero, quero, quero reconhecer aqui os profissionais. Porque ficou realmente muito bom. DLC, eu tenho alguns DLCs. Primeiro, eu vi A Forma d'Água. Ah. E, cara, é um bom filme. Uhum. Mas não é essa Coca-Cola toda. É... Eu achei ele muito bonito. É, é um filme muito, muito bonito, tá ligado? Tipo, a atuação da... Da tá atriz. Uh, uh, Sally Hawkins. Sally Hawkins, isso, obrigado. Ela manda muito bem, tipo, ela é muito expressiva mesmo, tipo, não falando nada do filme inteiro, tá ligado? Eu achei isso muito maneiro. E o monstro é, tipo, é, é bizarro, com, tipo, a, a roupa, tá ligado? É muito bem feita. É muito bem feita, é tudo efeito prático, cara. Só que... Isso é, tipo, é difícil. Eu não, eu não, é, do mesmo jeito que Lady Bird é um filme, ele existe. É. Do mesmo jeito que The Post, assim, eu achei legal, mas não achei tudo isso. <risos> É, eu gostava de escolar, mas enfim, tipo todos esses filmes, eu acho assim, eles são bons filmes, mas tá. Eles não dão aquele tchum. É, não é que nem é, Três Anos para um Crime, que você termina o filme e, tipo, fica, caralho. Ou Pacific Cream. Ou Pacific Cream, que você fica, tipo, mente explodida, exatamente. Sim, pois é, é eu
0: concordo. Eu, 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 são bons filmes, a gente é, tá dizendo exatamente. que são ruins. É. Mas eu acho que, realmente, a gente não, não são filmes 10 de 10. É, é são 4 5, é. são sólidos 4 é, 5. É, é, é isso entendeu?
2: aí. Entendeu? Mas, é, não tem muito mais o que falar, porque esses filme já deve ser só três podcasts seguidos, isso tá ligado? Então, assim, não, não, só queria dar dois centavos rapidinho. Segundo, é que, espera não, eu finalmente consegui pegar o meu Nintendo Switch! Ah, garoto! Cara, esse console é, é bruxaria, cara. Ele é bruxaria. É tipo, eu já tinha visto vídeos e tal, mas tem na mão outra coisa, cara. Porque, tipo, vamos lá, eu peguei Super Mario Roupinhas. Porra, óbvio. Porque, porra, Super Mario Roupinha, né? É, cara, esse jogo é é, é sensacional. Assim, eu não consigo botar em palavras o quão foda é essa porra desse jogo, tá ligado? Tipo, a trilha sonora é fenomenal. Acho que é uma das melhores trilhas que eu já vi num jogo, assim, tipo, ever. Eu, eu peguei é, Zelda, Mario e Mario Kart 8. É, e eu tô, tipo, focado no, no Mario Roupinhas. Ah, tem que ser isso mesmo. É. Se for ficar
0: misturando, você vai ficar maluco.
2: Pois é. Aí, quando eu terminar, quando eu fechar o Super Mario Roupinhas, eu vou pro Zelda. E o Mario Kart 8 eu jogo com a galera. Uhum. O jogo é foda, tá ligado? Tipo, eu já zerei a história. Tipo, assim, o final, cara, eu fiquei, eu fiquei emocionado, tá ligado? Quando você tá, tipo, subindo a, a, a torrezinha lá e o Cap fica falando aquelas paradas, tipo... Uhum. E você é abduzido e o Mario é dessecado vivo. É, isso, é, exatamente. E aí um episódio de South Park. Cara, esse jogo é 10-10. 10-10. 10-10, assim, é... Eu, tá, eu tava muito tempo esperando um Super Mario novo assim, desse tipo, tá Porque desde Sunshine... Não, deixa eu tô maluco. Desde Galaxy 2 não tem um... É, o Yupa veio, não teve nenhum. Então, assim, eu tô, eu tô muito feliz. É um jogo, assim, que genuinamente bota um sorriso no meu rosto toda Sim. vez que eu tô jogando, treino. Tá é, muito bom. Mas, enfim, aí eu joguei um pouco de Mario Kart 8 também, é Mario Kart 8? É tipo, marcar Mario Kart, você corre e faz tipo, drift, é maneiro. Mas assim, eu acho que o que, o que mais tá, eu tava antecipando nesse momento, tipo, não, é porque a gente fez um pacto aqui. Sim. Entendeu? Porque, pra quem não sabe, os cartuchos de Nintendo Switch, eles têm algum produto químico neles que quando você toca ele na sua língua, vem um um gosto muito peculiar. É feito pra criança não botar essa porra na boca e engolir. Exatamente.
0: Só que o Esperon comprou um Switch, só que ele pegou todos os jogos em digital. Especificamente da loja da África do Sul. Aí, São melhores preços. Melhores preços, não sei por quê, cara. Mandela? Mas
2: eu comprei jogos físicos. Eu comprei mídia física. A gente vai fazer uma degustação ao vivo. A gente vai fazer uma degustação ao vivo. Então, Esperão, por favor, me passe os espécimes.
1: Cada um vai lamber um cartucho, porque também a gente é. vai beijar na boca um do outro, a gente já fez há muito tempo.
2: Ó, eu vou lamber o do Zelda. Me
1: dá o do Mario Rupinhas. Eu vou lamber o Mario Kart. Vamos lá, vamos lamber?
2: Então, vamos lá. Três, tô com dois, medo, cara. um, vai. Ah! Não
1: é tão ruim. Não é tão ruim.
2: Mas espalha!
1: é ruim, mas não é tipo... Eu, eu... já comi pe Quer dizer,
0: <risos> Quer dizer, coisas piores. Ai, mas fica o gosto da boca. É, e espalha, moleque. Tá espalhando pra trás. Uar. What? Não, é porra, aqueles vídeos de nego, tipo. Aqueles vídeos
2: da galera lambendo tipo. Uau, mo meu é, Deus, Morrendo no chão, tipo. No tipo, tipo é, pô. No é, exagero, exagero, é, calma, exagero, né? exagero.
0: Segue os DLCs da Buu.
2: É, foi, foi esse. É, 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 é meio que isso que eu tenho de DLC. Eu vi Pantera Negra de novo também, e, porra, esse filme do cara. É demais. Cara. Isso é, isso é incrível. Tem DLC, Gustavo? Não. Eu não tenho nenhum DLC
0: também, então vamos pra filmes da Buu.
2: Eu... Não, mentira, a gente tem um filme. É, é... Essa semana, nós três fomos numa cabine. É. Operação Red. Ai, garoto, tá bom? Explica rapidamente o é que é cabine pra quem não sabe o que é cabine. Cabine é uma sessão de cinema privada para, a, para jornalistas. Hein? Membros Como da crítica, crítica especializada. É, é isso. E, cara, o...
0: Uh, o Red... Sp cara, eu tô com gosto dessa essa merda na boca. É, cara. <risos> O Operação Red Sparrow é o filme da Jennifer Lawrence. Tem o Joe Edgerton. Ed... Eu não sei como falar. É Edgerton. Edgerton.
2: Ele tá em Bright, né? Ele tá em várias coisas. Ele é muito bom. Ele esse, é, esse cara ele é muito bom. Ele, cara, eu, eu reconheci a voz dele ao longo do filme é. inteiro, só que eu não consegui colocar porque, tipo, no outro filme. É, pois ele tinha é, maquiagem, é, cara. Pois é, tá é mas eu,
1: eu não vi Bright eu reconheci a voz dele também. Eu acho que ele tem alguma outra coisa que ele fez só com a voz. Pode ele ser voz muito pode
0: ser. É, E, cara, é o mesmo diretor do filme Eu Sou a Lenda. Então, assim,
2: isso explica Ai. muita coisa, né? caralho
1: Que a história
0: é, após o abrupto fim de sua carreira como bailarina, a jovem Dominika Egorova, Egorova. Ela é recrutada pra escola Sparrow, que é uma academia de treinamento russa, que você usa o seu corpo para manipular as emoções dos seus alvos. E aí a primeira missão dela é ter que manipular um cara da CIA. Só que aí ela manipula você também porque você acha que tá vendo um filme, mas você tá morto, tá ligado? O,
1: o pior desse filme é que ele podia ser bom, Pudia. né, cara? Podia. Ele, ele tinha muito potencial. Todo o clima dele é de filme bom. O trailer é melhor que o filme. É, mas aí você vai ver e não é nada. Tipo, o filme demora Pra passar. Acho que é só o a, história, a história não de cativo é, em nenhum um momento.
0: Pouco. Eu acho que principalmente também, porque, cara, eu acho que a Jennifer Lawrence ela já tá no automático, mas também rolou acho, uma direção de atores também. Mas, assim, é. a questão é que a protagonista, que é a Jennifer Lawrence, ela não tem carisma nenhum. Então, eu assim, não, assim qualquer isso, cena não. dela é em perigo, pô, tu achou ela carismática? Achei ela normal.
1: Eu, eu, eu acho que tem atuações dela muito pior do que essa. Não, mas eu tô
0: falando de atuação, tô falando de carisma. De, tipo assim, você ah, não tá. se importa com ela. Tipo, qualquer, cara, qualquer cena que tem ali de tensão, meu Deus, será que ela vai morrer? Será que ela vai ser é, descoberta? Tipo, -se. eu, tava, é, eu tava, tipo, isso. Eu, caguei, tá é, eu, eu acho também que o roteiro Ele tenta fazer uma parada de espionagem Tipo, ah, ela é uma gente dupla Que pode ser tripla e quadrupla, meu Deus Só que o filme parece que a cada 15 minutos Ele coloca uma camada a mais de tipo Ah, toma essa trama agora Que ficou mais louca E eu acho que também é foda porque a própria protagonista Ela é muito indecisa É porque, tipo assim, em vez de despertar uma curiosidade suja Tipo assim, uh, será que ela está ao lado de quem? O pessoal fica confuso porque, tipo Não dá pra entender o que, o que ela, ela mesma Como personagem
2: quer, tá ligado? É muito estranho então,
0: acho que isso, só, isso é deixa o roteiro muito
2: confuso pra caralho. eu acho que tem também uma questão que, assim, esse filme ele, ele cai no, no, na armadilha que muitos filmes fazem. Esse negócio, tipo, do plot twist no final, mostrando várias coisas que aconteceram ao longo do filme, falando, tipo, ah, se você tivesse prestado atenção, você conseguiria deduzir o que ela tá fazendo. Não, você não conseguiria. É, isso é verdade. Tá é. Tipo,
0: eu gosto da virada, eu acho bem bolada pra caralho, assim. Eu não esperava, até o momento que rola, eu tava tipo, ih mas assim, realmente, quando ele faz esse, essa retrospectiva, tipo, ah, olha o que levou até aqui, é tipo, hum. Não. Eu não poderia descobrir nada disso, tá
2: ligado? Quando, quando mostrou... Eu vou falar. Quando mostrou o cara encapuzado, eu já sabia o que ia acontecer. Justo.
1: Não, mas, tipo, ele mostra o cara encapuzado. Chegou naquele momento, eu não tava entendendo nada. Porque, tipo, ele é, não deixa muito claro exatamente. Eu fiquei, cara, que
2: porra é, é essa? Não, eu tava entendendo. Tipo, eu tinha entendido. Tipo, eu não tinha entendido... Assim, eu não consegui contar direito quantas vezes ela foi e voltou. Tipo, tá ligado? De agente duplo, triplo, quadruplo, quinto, duplo, é. tá ligado? Tipo, Mas, enfim, esse filme... Ele tudo que esse filme faz... Atômica faz melhor. É. É. É, tipo, é bizarro. Assim.
0: E olha que a é, tipo, nem é um filme perfeito, mas tipo, é, ele, é, ele é. consegue ser muito melhor do que esse. Mas, mas ele é um filme bom. É, é um filme bom. É. E então, assim, ao invés de ser esse filme, esse é é. E eu acho também que ele se arrasta, também tem. Ele mete dois, duas cenas ali de estupro, um, outro, pra, é, pra é, ser, é, ser é, exato. É um é uma tentativa também. e outro é um estupro. E, tipo, cara, que não tem porquê, tá ligado? Tipo, não. É, é meio que só pra construir a personagem, avançar a trama. Tipo, cara, tem tantas outras maneiras de você fazer isso, sabe? Não precisa usar essa muleta que, sabe, já tá datada pra caralho, escroto. Então, eu dou dois cara só pelo final assim que eu achei maneiro mas
2: é eu acho que é 2 de 5 também porque puta que pariu
1: é eu 3 de 5 porque <risos> eu, eu achei um pouquinho melhor do que você e me, me incomodei menos no filme assim mas, mas é um filme que não merece ser visto tem filme aí Gustavo? não
0: cara essa semana eu fiz uma dobradinha não intencional de filmes do Chris Pine porque <risos> eu tava na casa do meu pai e ele comprou uns filmes e os dois lá que a gente já vê ele.
1: Você vai ser o que? O filme do Chris Pine?
0: e primeiro a gente viu Operação Sombra Jack Ryan 2014 que o Chris Pine é um analista da CIA é baseado naqueles livros do Tom Clancy tá ligado? ah tá o Chris Pine é o Jack Ryan que ele é um analista da CIA que ele é subitamente recrutado pra missão de campo em território russo tipo cara ele é um filme ele existe vai virar uma série da Amazon com o cara do The Office o principal. Ah, você nunca viu The Office, né? Você viu The Office, Gustavo? O principal o Steve Currell? Não, não, desculpa. <risos> o, o Tom Howell. O, o, o Jim, 3 de 5. Como é que é? E outro, o outro filme com o Chris Pine que eu vi foi Horas Decisivas, de 2016. Quem é, é Chris Pine? Disney. Chris Pine é o capitão do Star Trek, novo. E é uma história real de um resgate inacreditável feito pela guarda costeira americana em 1952. E, cara, é um filme de mar puto, tá ligado? Tipo, o mar tá puto. Né? <risos> é,
2: é isso, o mar tá muito puto. <risos> Mãe da Teresa falou, foda-se você. É. Ah, o seu barquinho? Eu vou
0: partir ele é ao meio e ela faz isso. E, cara, eu adoro filme de mar puto porque o mar tá puto e é bonito e o mar eu, eu acho assustador, eu acho bonito. Mas ele também, ele é um filme, cara, ele existe, não tem nada muito demais, mas é, é ok. Eu vi um stand-up do Hannibal Buress, que é o cara do Eric Andre show, que a gente vai entrar. Eu já tinha falado do Hannibal Buress, que é um comediante, que ele fez também um stand-up chamado Comedy Camisado, que tem na Netflix, é muito bom. E aí, como eu gosto dele, eu fui ver esse outro que se chama Hannibal Buress, Hannibal Takes Edinburgh. Que ele vai pra um festival na Escócia, que. Cara, os, os stand-ups lá, os stand-ups não, os comediantes lá, eles têm que se apresentar diariamente por 28 dias seguidos. É tipo Caralho. um festival, tá ligado? E é assim. O stand up dele, ele faz, ele tem algumas mudanças e tal. Não é tão incrível quanto o outro que ele fez, mas eu acho que é muito legal você ver com olho, um olho meio de documentário, porque, tipo, cara, é um comediante fazendo um stand-up por dia por 28 dias, então, tipo, ele começa com... ele começa nervoso, ele fica bem, aí ele começa a ficar puto, que ele tá de saco cheio, e aí tem um show que ele abandona, porque a plateia é babaca com ele, tipo, é bem Caralho, maneiro, assim, tipo, É, é... é maneiro, assim, de ver esse, uma pegada mais documentário assim, então, 4 5, tem na Netflix, é legal. A galera babaca com ele, que nível. Cara, ele tá tentando fazer uma piada e, tipo, ele fala... Ele fala alguma coisa, assim, ah, um dia eu fui na Inglaterra", Inglaterra, e uns caras tipo, é, Inglaterra! E ele tipo, ah, legal. E como eu tava dizendo, uma vez eu fui na Inglaterra e os caras tipo, ficam gritando toda hora, tá ligado? E ele começa tipo, a meio que discutir com os caras, e os caras dão um pano de gritar, ele fala cara, eu vou embora, foda-se. Ele sai, tá ligado? Sim, tipo, eu Vou ter que dar razão pra Hannibal ah. É Outro filme que eu vi foi a animação, eu vi As Aventuras do Capitão Cueca. Não ok, é assim. o filme. ok. E, cara, é baseado nos quadrinhos do Capitão Cueca. Eu li
1: todos, cara. Eu, eu era li viciado. Eu era li vários. Eu li vários. Eu li um.
0: É, né, que é sobre dois meninos da escola que hipnotizam o diretor pra que ele vire o Capitão Cueca, que é um herói que eles criaram. E, cara, assim, eu acho que, principalmente, pra quem lia o quadrinho quando era criança, é muito maneiro. Porque, todo primeiro, que o estilo da animação mesmo, tipo, visualmente e tal, é idêntico ao do quadrinho, é muito legal que, e é maneiro que o filme ele é da Dreamworks, ele, mas ele não tem aquela cara de filme da Dreamworks. Ele respeita a arte do, do quadrinho. E também ele tem lances no próprio filme, principalmente questão de direção que imitam coisas do quadrinho. Tipo, lembra aquela parada de ficar passando a página? Sim. Tem uma luta que é feita assim, tipo, ah, passando legal, a página. Legal. É muito maneiro. Mas ele, claramente, o público-alvo dele realmente é criança. É. Então tem muita piada que é tipo piada de pum, piada de cocô, piada é, de é. física. Mas assim, é ok. É o, é o público do filme. Piada é. de física, <risos> tá ligado? Mas assim, mesmo ele, ele tendo essa... Vibe mais pra criança pequena, assim. Ele ainda tem umas piadas muito boas. Ele tem umas paradas bem criativas, assim, no filme. É muito divertido, cara. Eu acho que é 35, de 5, mas é legal, assim. Eu acho que quem lia o quadrinho quando era criança, acho que tem que assistir, porque... Vou, vou, procurar, é, bem vou maneiro, é bem maneiro, bem maneiro. E o, o, um dos personagens é o... Kevin Hart. Ô, oh, mentira. O, um dos amigos lá que cria o Capitão Cueca é o Kevin Hart. Outro filme que eu vi, que foi o um, um melhor filme que eu vi essa semana, que foi Eu, Tônia. Acho que tá indicada a Oscar de melhor... acha é melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e só, eu acho. É que é baseada na história real da patinadora americana, né? Patinadora do gelo americana, Tônia Harding. E como a brilhante carreira dela foi interrompida quando o ex marido dela resolveu intervir. E assim, é uma história real, mas é legal você ir só com isso. Porque eu, quando vi, eu já sabia o que que acontecia. Mas eu acho mas... que fica mais legal se você não souber a história real.
2: Tem a... As fotos no créditos?
0: Tem as fotos no ah, final. Ah, Porra! Ah, ah, isso, ah. O Horas Decisivas do Chris Pine também é baseado na história real e tem as fotos. Então, ok. 10 de 10 pra ele. Mas tem, aparece as fotos no final. E, cara, é muito louco porque o filme é completamente maluco. Porque a história dele é completamente insana. Ele lembra muito o filme dos irmãos Coen, porque é cheio de personagem burro que toma <risos> decisões idiotas, que beira o inacreditável. Só que como é uma história real, você fica tipo, caralho! isso realmente aconteceu. Tem um personagem especificamente que ele é tão estúpido, ele é tão burro, que eu sei que tipo, não, esse cara eles exageraram. <risos> tipo assim, ele deve existir, mas eles exageraram. E aí no final, mostra uma entrevista, acho que esse cara tava sendo investigado também. E aí mostra uma, uma entrevista da investigação e o cara real falando, você fica tipo... Ah! Ele realmente é um imbecil. <risos> tipo, ele é real, tá ligado? E, cara, a direção é muito foda. Muito foda. Ela é muito criativa. Toda a parte de do gelo, ele deixa ainda mais bonito. Porque pastação do gelo já é um negócio bonito, né? É pra caralho. Mas ele ainda deixa mais bonito que ele mete uns takes, assim, em slow motion, quando tá fazendo as piruetas. Também é muito bem feito, porque quem fez as piruetas na patinação de gelo foi uma patinadora, né, real, assim. É, é profissional, né? Mas eles inseriram a cara da Margot Robe e, tipo, cara, é no início eu fiquei, tipo, caralho, ela aprendeu a patinar pra esse filme? <risos> que é muito bem feito. A Tonya Harding, tipo, na vida real e no filme, ela foi a primeira a fazer, acho que, um salto triplo, uma coisa assim, tipo, ela foi a, primeira, a segunda mulher no mundo e a primeira americana a conseguir fazer isso. É, então,
2: tipo, ela tinha uma carreira brilhante e tal, só que aí, coisas aconteceram na vida oh, dela. Nessa, nessa, nessas Olimpíadas, era tudo quem, quem ia conseguir fazer, tipo, cinco girados no ar. Cara, cinco é muita é,
0: coisa. É, tipo... <risos> é muita coisa. No três, você fica, tipo, cara, é inacreditável que alguém consiga girar três vezes e cair certo, tá ligado? Eu
2: como é que a pessoa, tipo, faz tantas aquelas rodopias, piruetas e giros e quatro fica tonto, moleque. Eu faço dois e eu tô caindo no do <risos> cara. <risos> Enfim, a direção
0: é foda e, cara, a montagem do filme é muito foda, porque ela dá um ritmo muito maneiro, porque ela alterna entre entrevistas reais, entre que com os personagens no futuro falando sobre o que aconteceu. É, flashbacks da Tonya criança, Tonya adolescente, e no futuro, depois que ela se fode. Então, assim, eles vão intercalando tudo, cara, é muito maneiro. E, cara, as atuações são do caralho. A Margot Robbie tá, tipo, merecidíssima ela assim, ser indicada, melhor atriz, ela manda bem demais. A Alison Jenny que tá indicada com a Advante, que é a mãe dela também, é foda, ela manda pra caralho. E, cara, numa boa, dava pra tirar a Lady Bird e, e Dunkirk e colocar. É. É, Eutônia como melhor filme, cara Tranquilamente
1: Mas É porque D Dunker A única parada que, que é ruim do filme é o roteiro Então, tipo Todas as outras paradas que englobam o filme Eu, eu acho que merece uma indicação
2: Mano, mano Tipo que, não, tá, Deixa o Dunker Tira
0: a hora mais escura É, pode ser Porra, na, né, real, tipo... na real tem 10 tem vagas Só tem 9 indicados, tá ligado? Podia ter colocado Eutônia tranquilamente ah, assim. Dava pra tirar também Direção eu acho que dava, dava pra tirar a Greta Gerwin do Lady Bird e botar o cara do Eltonia, que eu acho que ele manda bem pra caralho. E dava pra tirar também... Trocar Lady Bird por Elton em roteiro original. Cara, o roteiro de... Eutônia é muito melhor, tá ligado?
2: Eu não, sei, eu não sei quem tá em direção, talvez... Deixa eu
0: ver. Direção seria mais difícil, mas eu tiraria... Um... Eu... É triste, porque é, a minha opinião é triste, porque, tipo, é a única mulher que tá indicada, direção e tal. Só que em questão de trabalho, eu acho a direção do Eutônia é, tipo muito melhor, assim. Tipo, porra, cara, é... É milhas, assim, melhor. E só pra fechar, tem uma polêmica no filme com violência doméstica, porque, tipo, o casamento todo, de... todo dela com... O marido dela é o, o soldado invernal. Ah, o Sebastião é, é ele. O casamento todo dela, tipo, ele, ele tinha muita agressão, ele batia tinha nela direto e tal. E o filme, ele trata isso de maneira leve, com a intenção de mostrar como isso virou uma rotina na vida dela. Que isso acontecia sempre. Só que assim, o, o que as vezes estão criticando é que pode ser interpretado como humor. Teve uma amiga Eu quando vim em casa, eu só achei tipo, ah... Tá leve, mas eu não ri. Mas, assim, a amiga minha viu no cinema e ela falou: que tinha gente rindo quando ela, tipo, apanhava e tal. Que é feito leve, é feito pra ser leve, mas tinha gente rindo. Então, tipo, é, pode ser um pouco irresponsável essa abordagem, sabe? De normatizar Entendi. esse tipo de coisa. Mas, assim, eu acho que a intenção não foi essa, mas, enfim, cara, é um puta filme, assim, não tem crítica nenhuma. 10-10. É maravilhoso, assim, assistam se vocês puderem. Cara, outro filme que eu vi, eu voltei pra Coreia do Sul, não fisicamente, porque eu não tenho dinheiro pra isso. Eu vi um filme chamado I Saw the Devil, em tradução livre, eu vi o Diabo de 2010.
2: Porradaria asiática?
0: Semi. Ele é mais thriller que é sobre um agente especial que entra num famoso jogo de gato e rato com um serial killer que matou a sua noiva e cara, a Coreia do Sul eu não entendo muito da, da história da Coreia do Sul mas assim, ela deve ter se fudido muito porque eles amam vingança, cara é, todo filme deles é vingança, tá ligado? e é bem, é bem maneiro esse filme, ele é bem bruto, ele é bem visceral nunca é gratuito e quando você acha que tipo assim a história é esse cara tentando achar quem matou a noiva dele quando chega em é, tipo, cara, no meio do primeiro ato isso meio que se resolve e você fica tipo, ué, o que, que vai ser o resto do filme? e aí, maluco o bagulho fica louco. <risos> Porque aí entra a parte da vingança. É muito foda. Muito maneiro, cara. Do 4-5. É bem maneiro. E tem cenas de porradaria asiática que, cara. Até quando o foco não é porradaria asiática, é muito bem dirigido, cara. É impressionante. E o penúltimo filme que eu vi foi Victoria, de 2015, que é sobre uma jovem espanhola que tá vivendo há pouco tempo na Alemanha e em uma noite, sem Christian, ela vê a sua vida mudar depois de um flerte com o cara de uma boate. Tá saindo da boate, tem um grupo saindo, ela começa a falar com os caras as coisas acontecem. E a história não é nada demais. Eu acho legal você ir sem saber nada. Ela só demora pra engrenar. Mas o grande lance é que o filme inteiro foi feito em um take ah, e tipo assim não é um, uma aquele... Birdman e não é não aí que tá o Birdman ele esconde os cortes em ah uma passagem do corredor fica tudo escuro ele esconde os cortes tá ligado? sim esse filme ele verdadeiramente não tem corte é direto é direto Caralho. Não é, tipo. ah é um filme sobre duas pessoas conversando numa sala tipo cara eles vão pra um lugar eles vão pra outro eles fazem eu não quero estragar o que acontece mas assim sabe tem ação também sabe então é muito foda e não tem corte cara então a história não é tão foda assim é é tranquilo, é uma história boa, mas não é nada demais. Mas acho assim, vale ver por esse lance técnico. É tipo, cara, você vê um filme de 134 minutos que não tem corte nenhum, é bizarro, assim. É, tipo, é tudo muito bem feito. Então, 4 5. Fica a recomendação também. O trabalho e, que deve ter dado essa o porra o trabalho né? foi Pô, feito, a né? Minha. Foi feito no terceiro take. Fui pesquisar. Porra. Os caras gravaram três vezes, cara. Imagina, tu gravar um filme inteiro, e aí, lá, no final, sei lá, um carro passar na hora errada, e você tem que é. começar... A... Puta, cara. Nossa Senhora. Bizarro, né? E sendo que esse filme, ele tem meio que uma janela de tempo, a história tem que ser feita tipo, é numa noite, mas é no fim da noite então assim, eu imagino que quando eles erraram alguma coisa, é só dia teve seguinte. que esperar o dia é. seguinte, puta cara sinistro, e última coisa que eu vi que eu não sabia, sabia se eu colocava como filme ou como série, porque é um especial que foi Darren Brown The Push, desse ano da Netflix cara, é a parada mais incrível que eu vi esse ano, cara, é muito foda. Eu tava na Netflix e aí a Netflix tem aqueles trailers que ficam passando às vezes aleatoriamente quando você tá na Home. Sim. E aí começou a passar dessa porra. E, cara, é um original Netflix. O Darren Brown, eu nunca tinha ouvido falar nele. Ele é tipo um mentalista que é aquele cara que consegue não é ler pensamentos, mas ele lê Induzir. traços, né? Ele induz e tal. E ele é mágico também. E aí ele se propõe a pergunta, né? Será que uma pessoa pode ser socialmente influenciada a matar outra? E aí, o que. Cara, é muito foda, cara. O que que ele faz? É, aí eu falei, eu falei que premissa foda e tal. Vou assistir, tem uma hora e oito só de duração, muito rápido. E aí, o que que ele faz? Ele arquiteta um evento com mais de 70 atores e alguns eventos especiais, assim, dignos de Hollywood, na qual um cara específico, não sabe que é tudo armado. E aí, cara, eles vão manipulando o evento, a, a trama. Eles constroem uma trama, né? Uma narrativa. Eles vão manipulando o evento até que no fim da noite ele vai ser induzido a matar alguém. Uhum. E ele não sabe que ele e sabe. Em um dia? Em um dia, uma noite. É um evento, assim, cara. Você passa Chora. em algumas horas. E, cara, é muito foda, porque eles usam todo esse lance de convenção social, né? De que você numa situação de desconforto, você não... Normalmente, né? Tem gente que difere, mas assim, que você normalmente você não quer se destacar, você quer fazer parte da multidão e tal. Então, você às vezes aceita coisas que você não aceitaria e tal e ele vai muito na linha daquele experimento de Milgram não sei se vocês, mim, se vocês conhecem que é tipo, é aquele experimento que fizeram depois da segunda guerra, que pegaram voluntários, botaram numa sala o voluntário, o experimentador e numa sala adjacente, que o cara não tinha não podia ver, mas ele conseguia ouvir isso é importante, tinha um ator e aí o experimentador falava isso é real, isso é muito louco, isso aconteceu e aí o experimentador falava para esse voluntário ó, oh, isso aqui é um botão, você vai apertar e você vai dar um choque numa pessoa. Mas ele é um ator, o cara não tava levando choque, mas ele gritava cada vez e tal. E aí, com o tempo, a quantidade de eletricidade ia aumentando. E o cara ia dando choque, ia dando choque. E o, e o ator começava a gritar mais alto, gritar mais alto. E em nenhum momento, a pessoa que se voluntariou era obrigada a fazer nada. Se ela quisesse, ela podia levantar e sair, tranquilamente. O máximo que ia acontecer era ela perguntar pro experimentador, tipo, pô, tá tudo bem? E o experimentador falava, não, tá tudo bem, pode continuar. Mas assim, se ela quisesse parar, ela podia parar. E, cara, teve gente que apertou tantas vezes que o ator parou de gritar, como se tivesse morrido, e as pessoas continuaram apertando. Caralho, cara. mano! E isso é real, isso aconteceu, isso é um experimento. Que a proposta inicial do experimento era mostrar como que as pessoas durante o regime nazista entre muitas aspas não tinham culpa de serem coniventes com o regime, porque era algo social. Entre muitas aspas. Então, cara, então segue bem essa linha assim, de você ter essa pressão social. E, cara, é muito foda. Assim, eu recomendo demais que você assista o tempo todo se colocando no lugar do cara, você pensa, caralho, que que, que eu faria agora, que, que eu faria agora. E a narrativa que eles constroem é muito boa, porque eles não chegam só pro cara do nada, tipo assim, aí, mata aquele maluco ali. Eles vão induzindo ele a ficar cada vez mais obediente. Tipo assim, quando ele chega, por Complacente, exemplo, eu acho
2: que seria pra, Complacente, não obediente, é complacente. Cara, eu,
0: eu acho que é mais até obediente, assim. É, né? é bem civil. obediente mesmo, porque, tipo, por exemplo, ele chega, ele tá conversando com um cara que chamou ele Ela vai aí, ser cerebral
2: essa porra, né?
0: É, tipo, ela não vai ser cerebral, porque, tipo, e aí o cara que tá conversando com ele fala assim, pô, é... Puxa, os canapés veganos não chegaram e tal, o que, que a gente vai fazer? Aí vira pro cara e fala quer saber? Aí ele começa a pegar as bandeirinhas de vegano e botar no que não é vegano e ele fala pro cara, pô, me ajuda, me ajuda, vamos fazer e o cara fica, pô, não sei, e aí o cara não, mas é pouca coisa, nada demais e, entendeu? Então eles vão propondo situações que vão aumentando, 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 aumentando até no final o cara matar ou não outra pessoa, cara e, cara, sem sacanagem, é uma das melhores coisas que eu já vi assim na vida, tipo 10 de 10, tem uma hora e 8 cara, você vê é rapidinho, vamos então pra séries
1: da tá bom? Não. Vamos pra séries Gustavo? É, eu tenho duas sériezinhas, primeiro que eu tô reassistindo, eu gosto de, eu sou uma pessoa que gosta de consumir novamente conteúdos que, que me são muito presentes, porque eu acho que em momentos diferentes da vida, você tem absorções diferentes daquilo que você tá consumindo é, já revi Breaking Bad, meus filmes favoritos eu revejo de tempos em tempos e dessa vez eu tô revendo How I Met Your Mother que é uma das ah. minhas séries favoritas cara, é muito bom é muito foda, Eu vi uma, é uma vez e eu gostei. Uma, é uma sitcom, é bobinha, engraçada, só que o roteiro é muito bem escrito, uma coisa que dificilmente você vê em sitcom. Vendo de novo, você pega na primeira temporada coisas que só vão bater lá no final. É, isso, isso é muito bem isso bolado. Isso é né? muito bem bolado. É, muito tem mesmo. episódios em si que são, tipo, muito fodas de, de, de roteiro, de narrativa. De tem hora que fica real. É, tem, tem horas que, porra, eu chorei pra caralho algumas é, não, horas. É, tem, tem umas porradas. O roteiro é muito é é é bom, é tô reassistindo com calma. É, não vou viver tudo em uma tem semana. Binge. É, mas é revendo é muito bom quem quem nunca assistiu dá dá uma chance porque é bom é, é bem legal principalmente pela Não, questão
2: essa é é maneira é,
1: principalmente pela questão do roteiro é, é, é realmente muito bem escrito e subverte algumas coisas que a gente está acostumado a ver nessas sitcoms que geralmente são só cotidiano e minha segunda série uh, uh, The Eric, Eric Andre Show. Show Ladies
2: and gentlemen,
1: it's the Eric Andre Show. Cara, resumindo, é a maior influência de o Último Programa do Mundo. E eu ah, tô total. E eu tô falando isso não porque eu, eu vi o pessoal da TV quase falar, mas é porque você assiste The Eric the Show, você vê que é claramente uma influência por Você caras. vê 10 segundos, você tipo, ah tá,
0: eles é. meio que é, tipo o mesmo formato. Um formato. É.
1: É. Só que a, a diferença maior é que o Eric Andrew Show, eles focam em piada. É piada, 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 piada. Sim. E aí de todos os tipos de piadas idiotas possíveis. Só que, e o Último Programa do Mundo, eles têm muito texto. Eles colocam eu... texto, as entrevistas são um pouco maiores e tal. Eu, eu assisti, tipo, dois, três episódios. Todos eles começam com ele destruindo o cenário completamente é, Não é pouco, é completamente. Assim, é tipo, completamente. A, a primeira, o
0: primeiro tem é literalmente com o um narrador. dele, com o corpo ele, dele. Ele, literalmente o um narrador falando, The Eric Andres Show. Ele entra correndo, desvolda a direção onde a câmera tá, e ele se joga no cenário. Com é. toda força. <risos> é
1: muito bom, eu e fica, tipo, isso. Um minuto destruindo tudo, e aí em cinco segundos volta, tipo, entram os um objetos de cena, e ele começa o programa. É muito idiota. <risos> é muito bom. E aí tem umas paradas deles, tipo, meio borate, sabe? É, é, indo, andando na rua com pessoas normais, que alterna entre, tipo, talk show e externas dele fazendo... Porra,
0: é porque a língua portuguesa só tem essa palavra, mas, tipo, pegadinhas mas, é. Porra, é, é bom, é muito bom e é muito sem noção, cara. Cara, eu acho que esse, esse programa é um dos, um dos programas que melhor define o que é o humor millennial. É. Porque não tem lógica nenhuma e é maravilhoso, cara. Eu, 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 o Gustavo só viu alguns, alguns episódios. Cara, quando eu vi o primeiro episódio, eu falei, ok... Fui fisgado Já uhum. era. Embarquei Embarquei Eu, eu vi em, Acho que dois ou três dias Eu vi as três temporadas completas Caralho. Cada episódio tem 11 minutos é, Mas eu rapidinho. vi assim Direto, cara e, Cara eu, eu fiquei pensando em cenas Pra trazer e comentar Mas eu acho que a melhor cena que. É uma simples Mas é a melhor que tem Ele tá no meio da entrevista, <risos> Ele tá no meio da entrevista. <risos> E aí ele tá entrevistando alguém, e, e ele tem entrevistados famosos. famosos. O no Seth começo, não. a primeira temporada é maravilhosa. Caralho. A primeira temporada é maravilhosa, porque, como não tinha orçamento, era um programa começando, não, ninguém ia participar, tá ligado? <risos> então, assim, cara, tem, tem uma hora que, tipo assim, ah, meu próximo convidado é Jay-Z Beyoncé. Entra um asiático de um metro e meio de peruca <risos> e entra uma mulher branca, alta e ruiva. E, tipo, e eles são Jay-Z e Beyoncé, tá ligado? A Reese Witherspoon é um negão de peruca loura, tá ligado? <risos> e, e, pô, esse, esse é o nível. É, é esse nível. E aí, cara, essa cena que eu acho mais maravilhosa, ele tá no meio da entrevista. E ele tem a mesa, e, cara, a mesa dele, ela é tipo... Ela, eu não sei, ela não chega a ser de papel machê, mas ela é muito simples de ser destruída, tá ligado? <risos> cara, ele tá no meio da entrevista, e aí, do nada, sai da mesa, tá ligado aquelas marmotas de, de arcade que você tem que ficar batendo com o um martelinho? Começa a sair várias, <risos> e aí ele, tipo, ué, ué, e aí ele pega o um martelinho, Tã! e tipo, cuicum, cuicum, cuicum. e aí ele, Hã! e termina e continua, tá ligado?
1: Cara, é muito maravilhoso, cara. E a cara. edição é. é maravilhosa, porque eles <risos> colocam, tipo, vinheta sonora pra tudo. O maluco, ele pega, ele encosta literalmente ele encosta o braço na mesa vem um som como se ele estivesse derrubando um navio pum aí ele faz uma coisa pum moleque aí você toma cada susto você fala, cara, <risos> cara é muito, cara, é muito, muito engraçado é, ele é muito
0: é bom ah, cara eu não, eu não tenho força suficiente pra recomendar essa série é, as 10 de 10 cara. 10, de 10. Eu, eu só tô preocupado porque eu vou voltar à minha vida normal e profissional essa semana e essa série eu acho que ela me influenciou demais <risos> e eu não vou conseguir lidar normalmente com as pessoas cara eu tô verdadeiramente preocupado com isso mas assisto dá pra achar por aí pra Alugar legalmente é, na
1: locadora de Esperão. Você acha?
0: Tem mais algum filme Ou série, Gustavo? Não, senhor. Eu tenho séries, mas eu vou falar quando eu terminar. Vamos, então, para jogos, Zabu?
2: Eu tenho alguns jogos que eu joguei essa semana. Mas é tudo jogo... Não é jogo de estoque. Quer dizer, além de Switch, né? São jogos físicos, tipo. primeiro deles é um jogo que a gente, muita gente já deve conhecer. Mas é uma versão variante dele, que é diferentona. Munchkin. Isso aqui é a versão de Rick and Morty. <risos> de eu, Munchkin. eu não sei se eu gosto de Munchkin.
0: Cara, eu amo. Eu é não incrível sei. Incrível esse jogo. Eu... Incrível, incrível.
2: Cara, eu acho Munchkin... É assim... Você tem que ter na cabeça que a parada... É fudeu coleguinha. A parada, qual é a parada do Mantiquinho? É fudeu coleguinha. Você é um personagem que o seu objetivo é chegar a nível 10. Toda vez que você mata um monstro, você ganha nível. E aí você pode, tipo, é, botar equipamentos no seu personagem pra ele mais forte. como se fosse um RPG. Um capacete, armas, e botas... Seu, e o seu nível
0: é determinado pelos equipamentos, não é? Não então, é um negócio não, desse. É tipo, A sua força seu... é determinada. A, é, ah, é. A, sua, a sua força
2: é determinada pelos equipamentos e a soma do seu nível. A sua força base é o seu nível. Só que você tem uma porrada de equipamento, aliado, e aí tem uma porrada de carta que faz um bando de coisa. E aí tem carta que você pode ficar, tipo, ah, beleza, eu tô aqui, eu vou esse monstro nível, sei lá, 8. E eu, eu sou nível 4 e eu tenho mais 6 de equipamento então eu fico 10. Vou vencer esse monstro. Aí chega o Gustavo, <risos> vai não, mais 4 pro monstro, tá ligado? Tem umas paradas assim que você pode é. ficar fudendo com coleguinha. Tem vários outros efeitos mais, mais não, e, e complexos. Essa, e essa
1: edição do Rick and Morty é sensacional, porque é tipo assim, ele faz piadas do Rick and Morty tem umas paradas tipo, muito engraçadas Sim. nas cartas e ele tem correlação com a realidade. Por exemplo, o você tira um monstro e o monstro ganha mais 2 a cada para eletrônico que tiver em cima da mesa. Ah, irado. O cachorro, do o, a cartinha do, do do Snowball, do cachorro, do Rick and Morty. Se tiver um cachorro vivo na sala, ele ganha mais cinco, uma parada assim, tá ligado? Caralho, irado. É, é tipo nesse nível, tem várias paradas muito maneiras. Muito é, bom o jogo, cara. O, muito o legal Marley,
2: O Morty Jr., se tiver a música tocando, ele, ele perde <risos> um de força. É, é muito bom. Pra quem é assistiu a legal. série, é
1: muito bom, cara. É, é. não,
2: vale, vale muito a pena. É um jogo, cara, é um jogo maneiro, dá pra jogar com até acho que seis pessoas, dá pra jogar até com seis. Então, assim, porra. É... Mas. Que quem, no geral, vale a pena. Mas o Rick and Morty é muito maneiro se você assistiu a série, porque tem todas as referências à série uhum. que eles, eles bolaram muito bem, tá ligado? Além disso, eu joguei um jogo chamado Exploding Kittens.
1: Gatinhos explodindo, ok?
2: Gadinho, gatinhos Explosivos. Que o lance do jogo é o seguinte, pronto: É fuder o coleguinha. Música é uma roleta russa o jogo. É uma roleta russa. É basicamente roleta russa o jogo. Você é um deck. E aí você tem, tipo... Você
0: começa o jogo... Foi uma roleta russa. Meu, me... meu pai, essa semana, me explicou como funciona os cal... o calibre das armas e como um tiro de fuzil pode sugar o seu coração pra fora do corpo só pela sucção do ar. Só.
2: Foi um almoço de família. Enfim, você tem um deck. E aí todo mundo começa com quatro cartas. Caralho. Quatro cartas de efeito. E uma, e uma de
1: fusar o de de é? de, não, de, de não precisa explicar o jogo todo. Vamos lá, vamos ser sucinto aqui nessa parada. É o seguinte: você tem. Cada, tem vários tipos de carta e é pra você sair fudendo o um amigo e se proteger. Você tem quatro ou cinco cartas que são a carta de explosão e você tem que evitar de pegar a carta de explosão. É, e Aí você pode, é tipo, uma carta tem, você pode botar, jogar uma carta que você vê qual é, qual é, quais são as três primeiras baradas Você pode botar uma carta que você não pega a carta e aí você prorroga pro, pro seu amigo. Então, assim, assim vai rodando o jogo. E, cara, é muito maneiro, porque o jogo é muito rápido, é muito dinâmico. E é, é fácil de aprender e é muito divertido, cara. Porque você fica realmente tenso de pegar a parada.
2: Mas é que várias vezes. É porque, tipo, é, vai eliminando, né? Aí tem uma hora que. Você sempre, não tem uma hora não. Sempre sobra. Tipo, no final sobra duas pessoas. E tá todo. Tipo, tem pouca carta no baralho. Existe tipo, caralho, foda Aí
1: você fica tenso e fica pensando na estratégia que você vai fazer junto com a estratégia do outro cara. Depende da carta que você tem. Cara, é bem legal o jogo.
2: É bem bizarro. Aí tem uma hora que a gente tá assim: ok, tem seis cartas no baralho. E três delas são é, é, gatinhos explosivos. É. Eu tenho 50% de chance de morrer agora. Aí eu comprei. Não, era um gatinho explosivo. Ah! <risos> tipo, é um alívio. É, tipo, é, muito, é muito é uma emoção muito forte. E, a, e as não artes... Nada, é. É, muito, é muito
1: forte. E as artes do jogo são sensacionais.
2: É, são são fodas demais. São muito engraçadas. E o último jogo que eu joguei é um jogo de tabuleiro mais complexo. Hum. Que é Betrayal at Baldur's Gate. Traição
1: em Baldur's Gate.
2: Baldur's Gate não é um jogo? Ba não. Então, sim, mas Baldur's Gate é uma cidade no universo de Dungeons and Dragons.
1: Ah. Entendeu? Só
2: que aí, tipo, Baldur's Gate é um jogo... Dentro do universo de Dungeons Dragons. Entendi. Ele é uma, digamos assim, uma nova versão de um jogo chamado Betrayal at House on the Hill. Ah, a gente jogou esse Dunn. jogo. A gente jogou esse jogo, exatamente. Caralho. E é mais ou menos uma coisa, que o lance é, você, todo mundo começa, todo mundo tem seu personagem, todo mundo começa num tile, e aí, tipo, e aí é uma casa, entre assim, no caso é a cidade de Baldur's Gate. E você vai, tipo... Ah, eu tenho X de movimento, eu vou andar, eu vou abrir essa porta e ver pra onde dá. E aí você vai, tipo, toda vez que você abre uma porta, você puxa de uma pilha de, de tiles, de quadradinhos, né, novos, e bota no mapa. Então o mapa vai sempre expandindo de formas variadas sem você embaralhar. O jogo toda era toda maneiro. Vez. Esse jogo era muito bom. E a parada desse jogo, que faz ele ser tão foda, é que, tipo, cada tile tem um efeito, que você compra uma carta diferente e tal, é... só que tem uma certa hora que tem um gatilho que o jogo muda. Tipo, que acontece a assombração, que no caso é o que eles chamam. Rola a assombração, e aí depende Dependendo da carta que ativou a assombração com o lugar que o jogador tava quando essa carta foi ativada, acontece um cenário diferente. Que, tipo, aí é loucura. Tipo, um é, ah, você tem que escapar, outro é um jogador é um traidor, então você tem que matar ele, outro é um jogador que tá com uma doença que tem que espalhar pra todo mundo, entendeu? Tipo, então assim, o jogo tem uma é, rejogabilidade absurda. Porque eu acho que tem, tipo, 50 ou 60 cenários diferentes, Caralho. entendeu? Até você conseguir jogar tudo, tá ligado? Tipo, demora muito. Então assim, e aí, é. Cada personagem tem duas classes diferentes, que você pode escolher. Então, assim, é muita variedade pro jogo. O jogo é muito foda, é muito imprevisível. E, porra, eu, cara, 10-10. Esse jogo, assim, é, é, foda, é, né? é assustador o quão bem feito ele é. Tipo, ele tem. É, é muito bizarro, porque, como ele tem tanta variedade, ele tem um milhão de peças. E aí você, tipo, ah, você tá nesse, nesse cenário? Você usa só essas 10 peças aqui. E as outras, tipo. 200 peças deixa de lado. Caralho. Que, né? é um dos outros cenários. É <risos> engraçado. Se tivesse ido ontem, a gente tinha jogado essa porra.
1: É, a gente ia jogar ontem, o Esperão deu pra trás e a gente não jogou. Na última hora. Eu dei pra trás pra trabalhar. Mas o assim, trabalho surgiu às 7 horas da noite. Vamos lá, vamos lá, vamos
2: lá. O Esperão falou, não, pô, beleza, topo, beleza. V vamos, ok. de, vamos, vamos vamos, vamos deixar a não, internet não. decidir, a internet vai decidir pra é, gente. É, O Esperão topou. Não,
0: eu falei. Pode
1: ser. Não, não, não. Eu falei, o Dabu falou: quem a gente vai chamar? Eu falo cara, vamos chamar o Esperão, ele tá de férias, não custa nada. Ele sempre reclama que a gente não chama ele pras paradas, vamos dar uma chance pro moleque. Aí o Dabu falou: beleza. Virou pra mim e falou: topou, show. Deu 7 horas da falando, noite. Ele pode ser. Porra, mas tu só topou, não interessa. Ah, mano, deu 7 é horas uma da noite. É página leve. Hein? Deu 7 horas explodou. da noite, o Esperão falou: Aí eu chegou vou. uma hora que eu,
2: que eu falei: eu, foi 7 horas, eu perguntei se ele já tinha comido, porque a gente ia pedir comida, tá ligado? E ia perguntar se ele ia pro Racha. Aí ele falou: não comi. E eu não vou, não. <risos>
1: tipo, porra. E o motivo? O motivo é o pior. Ele falou que ele ia ter que fazer um Frila. eu fiz. Só que o Frila surgiu às seis e meia da tá noite? Ou você... Não, eu falei. Então, eu... porra, não, então não tem falou, justificativa. Falou, falei, o
0: cara ia mandar amanhã. Ia mandar. O... Sábado, meu Deus, viagem no tempo. O cara ia mandar os arquivos no sábado, mas ele conseguiu mandar na sexta. Eu fui fazer para adiantar logo. Exatamente,
2: mas fui fudendo os amiguinhos. amiguinhos. Eu não achei que ele ia mandar na sexta É, é isso, é isso que eu tenho de jogo Todo, Todos os jogões, todos do caralho Porra, vale a pena, procura, joga, é foda Cara, o único jogo que eu tenho é
0: um jogo O que é um FMV, da Bull? FMV? Ah, é Full, é full Motion Video? Eu acho que é isso É isso aí É isso, é isso mesmo? Eu não sei É, é um <risos> jogo chamado Late Shift Que ele é um FMV, ou seja, ele é um filme Ele é literalmente um filme onde você escolhe o que vai acontecer durante o filme Tipo The Walking Dead da Tale, só que com atores, de verdade. Então, ele tem bons gráficos. Sim. É, full motion vídeo. E, cara, é muito maneiro, porque, tipo... É isso, cara. Você tá vendo um filme, só que, tipo... Você decide, os caras vão fazer, é muito maneiro. Que é sobre o Matt, que ele é um guarda de estacionamento, que numa noite ele é forçado a participar de um roubo. E eu tem assim, que decidir como é que vai ser. E ele tem sete finais diferentes. Tem final triste, tem final mais triste, tem final feliz, tem final perfeito. E, cara, é muito legal que eu joguei uma vez sozinho. E aí eu, eu, eu tirei um final feliz, que dava tudo certo. Eu fiquei, ah, legal, beleza. E aí depois eu botei a minha namorada pra jogar. E, cara, <risos> ela tirou o final triste, deu tudo errado. Muito triste. <risos> é bizarro, e é legal de você fazer esse tipo de coisa, de você jogar e depois botar outra pessoa pra jogar, de, pra você ver, tipo, ficar discutindo assim, tipo, ah, nessa hora aqui eu tentei atirar, nessa hora aqui eu tentei correr... Tá. É bem legal, cara. É um jogo bem divertido. Na promoção do Steam foi, tipo, 15 reais. Eu acho que, pô, super vale a pena. Tipo, é mais barato que um filme. E... Mas, assim, legal de jogar com outra pessoa a 4, 5.
1: Mas se você não tiver muito dinheiro também e tiver que decidir uma coisa, você dá dinheiro pra gente.
2: É verdade. Se você gosta desse Late Shift, cara, e gosta de jogo de FMV, procura Her Story, cara. Vale a pena. Eu, procurar. eu acho que
0: eu gosto, mas eu procurar. Vale dizer também que o Late Shift, cara, é muito bem dirigido, assim. Me surpreendeu, porque, tipo, sei lá, é um estúdio pequeno, é um jogo e tal. Mas, assim, cara, a direção dele é, tipo, cinematográfica. É... É muito bom. Uhum. Vamos
2: então para diversos da Eu tenho, eu tenho uns versos porque, né, assim, você pode estar se perguntando, caralho, onde você tirou tanto board game? Bom, eu tava viajando, tipo, hum, do cu. Tava viajando. E eu tenho umas recomendações de, de, de lojas, no, em uma certa cidade, de Nova York, pra, pra caso você esteja por lá, pra comprar os jogos de tabuleiro. São duas lojas, primeiro, é The Complete Strategist. Você
0: conheceu essas lojas nessa viagem, ou você já conhecia elas? Eu conheci nessa viagem. Ah tá, né, porque a gente viaja junto, eu não lembro dessa loja não, É, pois é. A gente podia ter pesquisado, mas a gente não né?
2: pesquisou, então a gente se fudeu. Então, assim, Compute Strategies Todos os board games Tudo Tem lá E até coisa de D&D também Eles tem muito, muito muita Coisa de D&D Ok é, Então assim Você tá precisando de dados Você tá precisando de cartas Você tá precisando de livro Mas, mas a
0: pergunta que você tem que fazer É se você tem dado em casa
2: A segunda loja é The Uncommon Que é uma loja maneira Porque ela é uma loja de jogos de tabuleiro também Mas ela tem um lance que você pode Tipo, você paga é, Dependendo do dia Varia o valor Mas você paga, tipo, um valor lá E você pode jogar o um jogo na loja Ah, irado Tipo, com os amigos, tá? Você, tipo, aluga o jogo por uma hora Pra jogar ali, entendeu? Sim. Mas você tem que jogar ali Você não pode levar É, é. você tem que jogar ali é. Tá entendeu Mas e, se tipo, você chegar com uma galera, você joga ali Exatamente, então tipo, achei, achei interessante A loja tem tipo uma, uma lanchonetezinha Então se vocês tiverem fome, vocês podem pedir alguma coisa Pra comer enquanto joga, tá ligado? É bem maneiro, bem maneiro A okay. loja é mó, tipo aconchegante, tá ligado? É, é
1: bacana, é bacana, é bacana Tem diversos, Gustavo? Tenho é, primeiro diversos É um texto do blog de basquete Que eu acompanho, que é bolapresa.com.br Que é como discutir basquete na internet Só que é um texto de filosofia praticamente Ele fala sobre dialética Sobre discurso, é muito legal o texto E, e o cara que escreveu São, são dois caras que, que comandam esse blog Um deles é o Danilo, que é filósofo Quer dizer, ele não é filósofo, ele é formado em filosofia ah, é Foi professor de filosofia e tal Então ele entende muito, o texto é bem legal Vai ter o link no post o Segundo diversos é que eu tô editando o outro Podcast. Ah, é mesmo? É. Olha só. A ah, bonita acha que é assim. É, amigo, tem que. Ah, tenho, tá trabalhando pra competição. Tem que me alimentar, né? É o MiraCast, podcast do site Mira na Tela. eu achei esse nome um site genial, porque o sobrenome da menina é Mira. É. Isso, cara, pronto. O nome dela é Amanda Mira e Mira na Tela. Me Amanda conta. Mira?
0: É. é tipo, manda. Manda. Ih, abriu o sol. É tipo, manda Mira. Tipo, Amanda. Amanda é. Nudes, Amanda Nuggets. Tá Amanda ligado? Mira.
1: Amanda Mira. Caralho. É bem legal pode...
0: é, o podcast. Cara, Amanda é o um nome que abre toda uma possibilidade. Tipo seu nome, caraca! Ima... Imagina se o nome da sua família é Pinto, e aí Não. você vira Amanda Pinto. Não
1: o é, primeiro podcast foi sobre o Oscar, ficou bem legal. Depois dá uma escutada lá pra dar uma moral, e é isso que eu tenho. Eu não tenho nenhum diverso. Eu tenho diversos pra
0: não ler o texto do Thiago Leifert sobre uh, política Nossa. e esporte, não. porque esse cara é um imbecil. Eu, eu não li,
2: então acho que eu tô falando sério. Tá falando sério? Descariota. Eu vi todo mundo falando merda sobre essa porra. Aí. Eu falei, ah, nem, nem vou me dar o trabalho. Tem notícias da Bo. Vamos chamar notícias e agenda semana? A minha notícia é que a SEGA. Sabe a SEGA? Ela, ela não vê. Tá pra lançar um jogo novo em abril chamado Yakuza. Olha esses jogos? Eu sempre vejo uns três, e... acho interessante. Eu mas. Eu honesta, honestamente, eu não Eles faço ideia. Eles nem chegam aqui, né? Chegam, mas eu não faço ideia. Eu, tipo, Caralho. simplesmente não, não, nunca me interessei o suficiente pra procurar saber o que é esse jogo, mas eu achei interessante isso. Mas porque... agora você tá vendo com outros olhos. Ela tá pra lançar o demo do jogo. É, semana... Quer dizer, ela lançou o demo semana passada. <risos> Vamos chamar um <o> exorcista, né? <risos> Meu Deus do céu. <risos> Pelo A gente tá Deus. perdendo o <risos> controle rápido, cara. E só que qual ela sem querer, na versão europeia do demo, lançou o jogo inteiro de graça. É <risos> de graça. <risos> Por que será que a
0: cega está em maus <risos> financeiramente?
2: E aí, tipo, eles já corrigiram o problema, mas teve outras galera que tá tipo, jogando. O jogo? É, quando tá é que combinando. o jogo sairia? É, em abril. Eu não sei ah, bem que data. É, rapaz. <risos> Parabéns. <risos>
0: Foi, tipo, caralho. tem só duas notícias. A primeira é que saiu o trailer
2: de The Ralph 2. E verdade. Eu você também pode isso. chamar
0: de o, o filme do emoji da Disney.
2: Eu, 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 eu acho o, é o trailer do filme que o final do trailer é assustador. É a única parte boa do trailer. Cara, é, é, o trailer me satisfez, eu tô satisfeito, não preciso ver o filme. Eu, é. <risos> Eles é. re é. re re repetiram a música do Avit, tipo, é, é a minha música. E,
0: cara, eu achei o foda que é muito parecido com o, emoji, o filme do Emoji, que o filme do Emoji é basicamente, tipo, ah, olha essas referências da internet, você surfa na internet, você sabe o que é isso. E o trailer dele até agora, tipo, tudo bem, vai, vai ter um segundo trailer que vai mostrar a história, porque é só de ambientação. Mas, por enquanto, é, tipo, a mesma coisa. É, tipo, ah, internet, olha só essas referências. É, tipo, aí vamos ver qual é. Mas, é, assim, cara, eu tô 100% desanimado, assim, pra esse filme. Eu tô cagando pra esse filme. Eu acho que vai ser um filme legal. Le tipo, legal. Acho que nem isso. É. Eu acho vai ser, que vai ser foda, Eu tá acho ligado? que vai ser um filme pra quebrar a hegemonia da Disney de animação, porque só vem filme porque foda e e a outra notícia que eu tenho é que cara, o Tom do Cry Puta. tá solteiro de novo cara, não deu certo eu tenho que com o no primeiro episódio tem um Tom que ele a, a, a grande meta dele é voltar com a ex-mulher ex dele que ele ainda é, ele fala que ele ainda é apaixonado e tal falando é fim, o grande amor da vida dele e, e as, coisas, ó, as coisas obviamente dão certo no final do programa e tal só que aí ele postou que ele que acabou é. e ele falou que ele fica revendo o primeiro episódio chorando, cara é muito, é muito triste, triste. Caralho, cara É, porque tipo Ah, cara, coitado dele Mas enfim, força pro Tom Ou não, de repente se ah, ele bateu nela Então vai se fuder, Tom A gente <risos> não sabe o que aconteceu, né, cara Vamos então pra agenda da Semana Hoje é dia 5 de março de 2018 Você tá ouvindo Semanas de 10 número 105 Começou o sorteio do 10-10
2: Foi da largada
0: Da largada do sorteio do 10-10 ou não, dependendo da hora. Se eu assisto, acho que no meia-noite, acho que ainda não. Então, lembra de entrar no nosso Twitter pra participar. Vai ter link aí no post. Semana que vem... Não, essa semana. Essa semana tem um 10 de cast super especial. Porque já que a gente não vai fazer nossa live do Oscar esse ano... A gente não vai fazer a live porque o pessoal do Choque de Cultura vai fazer. E a gente quer assistir. Mas a gente não tem como a gente concorrer com eles. Então a gente vai fazer um podcast depois do Oscar pra comentar o que, que aconteceu, comentar as premiações e tal. Com participação de quem, Gustavo? Da Amanda Mira, do Mira na Tela. Que esse nome, ah, cara. E aí a gente vai comentar os filmes, vai xingar porque provavelmente não vai ganhar... ganhar. É, é, tá cara, vendo notícia. eu vai ganhar
1: Dunk, que eu vai ganhar depois eu vou ficar muito puto, Tava cara. Tava tendo notícia de que Get
0: Out, tinha votantes do, da academia que estavam ignorando o Geralt, que, tipo, ano mesmo um filme de Oscar. Tipo, pô, cara, vocês deram Oscar pra esquadrão suicida, tá ligado? Tipo, é, tipo... Olha tipo, o que você tá falando, o, tá ligado?
2: Cara, pra mim, quem vai ganhar é, é ou A Forma da Água ou... 3 Anos para um Crime tipo, eu, acho que um que um eu acho que, forma que é forma Eu acho que é também Mas eu queria muito Que fosse 3 Anos para um
0: filme Deveria ganhar Eu, Eutônia, Mas não tá nem indicado, né? Fazer o quê? <risos> Deveria ganhar 10 de 10 o filme Que tá em produção E é isso Então quinta-feira Vai ter aí no seu feed O 10 de cast do Oscar E até semana que vem No Semana dos 10 Número 106 Valeu! Valeu!
1: Este podcast foi editado Por Gustavo Angeléus